0: Buenos días queridos oyentes de Marcos Planet y de Radio Viajera, la radio de vuestros viajes. Os saludamos en un episodio más, como cada semana, sobre nuestros mágicos viajes por la península ibérica. Hoy os vamos a hablar de una visita especialmente atractiva y que hemos titulado, Trujillo, una perla en Extremadura. Trujillo es una eh, ciudad, verdaderamente mágica, uno de los pueblos más bonitos de España, y tuvimos ocasión de estar en él como continuación de un viaje que incluyó la visita a Cáceres y la monumental Mérida en Badajoz. Este recorrido lo podéis ver en el post titulado Norba Caesarina, Extremadura Imperial, y también en los dos posts dedicados a Mérida. tierra de frontera conflictiva durante el siglo XII Trujillo ha estado involucrada durante esos 100 años en diversas contiendas entre moros y cristianos llegando a ser recuperada en un breve periodo por Alfonso VIII en el año 1186 También hubo que defender Trujillo y muchas plazas más como Badajoz frente a los ataques de los portugueses que, comandados por Geraldo Sempavor, que significa sin miedo en portugués, arrebataron la ciudad a los musulmanes en el año 1165. Es que esta zona de Extremadura era especialmente querida, más bien adorada por su riqueza natural, tanto por portugueses como por musulmanes y los cristianos en plena reconquista. Fernando II de León recuperó Trujillo tres años más tarde, es decir, en 1167, y donó la ciudad a su mayordomo mayor, Fernando Rodríguez de Castro, apodado El Castellano. Y realizó esta donación a Fernando Rodríguez de Castro... Tras su papel en la derrota de los portugueses en 1167. Entonces, la ciudad de Trujillo se constituyó como la cabeza de un señorío, propiedad de Fernando Rodríguez de Castro, y que comprendía un área extensa, situada entre los ríos Tajo y Guadiana, incluyendo los pueblos de Montánchez, Santa Cruz de la Sierra y Monfraue. Estos terrenos han estado habitados por un vecindario principalmente dedicado a actividades agrícolas y asentado sobre fértiles vegas como las de Papalbas, Valfermoso o Mimbreras. En la Batalla de Alarcos, año 1195, los cristianos volvieron a perder la Plaza de Trujillo, fue en el año 1232 cuando las órdenes militares bajo el reinado de Fernando III el Santo, el unificador de los reinos de Castilla y León, incorporaron para siempre la ciudad de Trujillo a la corona de Castilla, tras haber permanecido dos siglos bajo la intermitente dominación árabe, según perdieran o ganaran sus batallas contra los cristianos. Hay un hecho curioso, bueno, un hecho, es más bien, es una tradición oral, que se refiere al milagro de la Virgen de la Victoria. Dice la tradición oral... Que la Virgen de la Victoria se apareció en el año 1233 a los soldados cristianos encabezados por Fernán Ruiz sobre el Arco del Triunfo la puerta de acceso al recinto amurallado de Trujillo antes de que estos soldados consiguieran reconquistar la plaza anticipándoles que iban a conseguir la victoria sobre los musulmanes Desde entonces se inició la advocación de la Virgen de la Victoria como patrona de Trujillo. A la Virgen de la Victoria se, se la venera actualmente en el castillo o alcazaba de Trujillo. Recibió el nombre de la Virgen de la Victoria en 1531 cuando fue esculpida en piedra berroqueña por Diego Durán y hasta entonces había sido conocida como Santa María o la Asunción de Nuestra Señora. El hecho histórico, o más bien en fin, la, la historia que cuenta la aparición de la Virgen, se celebra en sábado con una sencilla ceremonia que tiene lugar a las doce y cuarto del mediodía, al aire libre y bajo dicha puerta, eh, la puerta de la del Arco del Triunfo, donde se menciona en este acto la victoria de los cristianos sobre los musulmanes y se entona el himno de la salve. Una vez finalizado el acto, a la una de la tarde, la gente se desplaza al Templo de San Martín de Tours para celebrar la Eucaristía en honor a la Virgen. El 30 de junio de 1953, el Papa Pío XII concedía la coronación canónica a la Virgen de la Victoria. El 18 de octubre, el nuncio del cardenal pontificio Zicognani colocaba la corona de oro y brillantes sobre la cabeza de la imagen. Y ahora vamos a hablar sobre las órdenes militares, pues Trujillo estuvo protegida por las órdenes militares de Santiago y de San Julián de Pereiro. Sobre esta última apuntamos que con el nombre de San Julián de Pereiro nació la que después fue conocida como Orden de Alcántara en el Reino de León hacia el año 1176. La Orden de Alcántara fue una de las cuatro grandes órdenes militares españolas. En sus inicios fue una hermandad religiosa que al cabo de los años adquirió carácter militar. El propio Papa Alejandro III y el rey leonés Fernando II protegieron esta orden. Adjuntamos... A continuación, la relación de órdenes militares hispánicas, que fueron la de Calatrava, que abarcaba la región de Castilla, la Orden de Avis en Portugal, la de Santiago, que también operaba por Castilla, la de Alcántara en León, San Jorge de Alfama en Aragón y también aquí Santa María de Montesa. junto a las tropas de las órdenes militares despuntaron caballeros de tres linajes de Trujillo que serían decisivos en la posterior administración municipal, y fueron los Altamiranos, los Dejaranos y los Añasco. Entre los primeros sobresale Fernán Ruiz de Altamirano, que consigue abrir la puerta del triunfo para facilitar así la entrada a los ejércitos. En 1430, Juan II de Castilla concedió a Trujillo el título de Ciudad. Trujillo alcanzó su mayor prosperidad en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento de América y la conquista de aquellas tierras. En la ciudad de Trujillo residieron gran parte de los descubridores que transportaron metales preciosos y tesoros desde el continente americano. Una muestra de esta bonanza quedó patente en las numerosas capillas privadas y palacetes que estos nobles encargaron edificar. Es conocido el hecho de que las riquezas que los conquistadores trajeron a Trujillo desde América impulsaron la construcción de importantes edificios renacentistas, en especial los palacios, que aportan una belleza histórica incomparable a las calles de Trujillo. No hay que olvidar que de Trujillo partieron las más importantes expediciones hacia el Nuevo Mundo, capitaneadas por Francisco Pizarro y Francisco de Orellana. Por nuestra parte, una vez que descubrimos las imperiales urbes de Cáceres y de Mérida, y ya de regreso a Madrid, decidimos que visitar Trujillo y Guadalupe era una decisión acertada ...y un buen remate para este viaje cargado de historia. De hecho, estas ciudades están próximas entre sí... ...Trujillo a 46 kilómetros de Cáceres... ...y Guadalupe a 77 de Trujillo. En el blog en Marcos Planet podéis ver el mapa de ruta... La ciudad de Trujillo, como municipio perteneciente a la comarca de Miajadas, Trujillo, es heredera de una de las principales arquitecturas o conjuntos arquitectónicos de Extremadura. Este es el resultado de la presencia en la zona de diferentes culturas que abarricaron la comarca. Esto apunta a orígenes multiculturales, tanto el asentamiento de Turgalium en la Lusitania romana, identificado con la actual Trujillo, como los restos de la influencia musulmana posterior, cuando construyeron una fortaleza murallada en tiempos de los califas, que confirma el interés estratégico del enclave llamado Turila-Turila turilo o turialo en lengua árabe en el blog encontraréis entre muchas imágenes del precioso Trujillo una correspondiente a un alojamiento muy recomendable y que cuenta con nombre imperial romano Casa Rural Turgalium, en honor a esa primera colonia romana que se estableció en la zona y que dio lugar al actual Trujillo. Al final de, de este podcast os hablaremos brevemente sobre alojamientos recomendados en Trujillo, que fue una importante medina, o ciudad en árabe, que pertenecía a la Cora de Mérida, y que funcionaba como lugar defensivo y centro de comercio. Una Cora era una circunscripción administrativa de la España musulmana. Eran las demarcaciones territoriales en que estaba dividida al Andaluz. ...la antigua península ibérica islámica... ...durante el Emirato y el Califato de Córdoba. Al frente de cada cora... ...se hallaba un gobernador... ...nombrado por el Califa. Y a continuación... ...hablaremos de las casas y palacios... ...de la Plaza Mayor de Trujillo... Los monumentos y edificios históricos de Trujillo datan principalmente de los siglos XV y XVI. Además de la imponente iglesia de San Martín de Tours, entre otros edificios hay casas de dos o tres plantas con soportales constituidos por arcos de medio punto sobre pilares. Estos soportales reciben nombres como portal del pan, de la verdura o de la carne lo cual señala las actividades comerciales que aquí tenían lugar. Dada la relevancia de estas labores de comercio de abastos, en el año 1465, el rey Enrique IV otorgó el privilegio de celebrar allí un mercado franco los jueves de cada semana. He recopilado una lista de casas históricas y palacios de Trujillo. ...y es la siguiente... ...el Palacio de los Marqueses de la Conquista... ...el Palacio de los Orellana Pizarro... ...el de San Carlos... ...el del Marquesado de Piedras Albas... ...el de Luis de Chávez el Viejo... ...el de los Escobar... ...bueno, esta es una casa fuerte... ...una casa con función militar... ...en su momento... ...el Palacio de los Carvajal Vargas... La Casa de la Cadena, la Casa del Peso Real, la Casa Fuerte de los Altamirano, en fin. De todo esto tenéis debida cuenta en el blog. También podéis ver en marcosplanet.blog los mapas detallados del interior de Trujillo, del centro de las callejuelas con dibujos e indicaciones de los monumentos que podéis disfrutar siguiendo estos mapas. Y es que Trujillo es una de las localidades con mayor encanto de toda España y un destino turístico-cultural de gran relevancia. Su casco antiguo mantiene un envidiable estado de conservación. El núcleo principal de Trujillo es su conocida Plaza Mayor donde se alza la gran estatua del explorador Francisco Pizarro. Este aventurero sin par descubrió parte de la costa del Pacífico del continente sudamericano. Fue el conquistador del Imperio Inca y lideró a comienzos del siglo XVI la expedición que iniciaría la conquista del Perú donde fundó las ciudades de Lima y Trujillo nombre este elegido en honor a su ciudad natal también participó en la expedición que descubrió el Mar del Sur es decir, el Océano Pacífico una aventura liderada por Vasco Núñez de Balboa en 1513 pues cuando llegamos a la Plaza Mayor de Trujillo que fue a mediados de abril, celebraban el Chibiri, que es una fiesta de interés turístico nacional que tiene lugar después de Semana Santa durante dos días, el sábado santo y el domingo de resurrección. La Plaza Mayor unía la villa de Trujillo o ciudad vieja instalada en un cerro con los arrabales que luego se convertirían en la actual ciudad ampliada. Podemos decir que las calles de Trujillo conservan el aroma de los tiempos de la conquista del continente americano. En la ciudad nacieron algunos de los más importantes conquistadores españoles del siglo XVI. Francisco de Pizarro, García de Paredes, Nuño de Chávez o Francisco de Orellana. La estatua ecuestre de Francisco Pizarro es obra del escultor estadounidense Charles Carey Ramsey, fallecido en 1922 y está situada en la Plaza Mayor de Trujillo, pero no fue esta su ubicación original. La estatua primero formó parte de las obras exigidas en La primavera de la pintura y la escultura, un evento celebrado en el Gran Palais de París en 1929, evento en el que se rindió homenaje a Ramsey tras haber fallecido siete años antes. Otro monumento trujillano digno de admirar es la Torre de Santa María la Mayor, ...es uno de los pocos ejemplos... ...del románico en Extremadura. Y es que en Extremadura... ...se desarrolló un románico tardío... ...o tardo románico ...básicamente en las zonas... ...que estaban bajo influencia... ...de la orden de Alcántara... ...pues ésta estaba acogida... ...a la regla cisterciense... ...que aplicaba a sus edificios... ...el estilo románico... ...de líneas arquitectónicas puras... ...sin adornos... ...en consonancia con los preceptos de la orden, el ascetismo y la pobreza. Este campanario románico sufrió serios daños debido a los terremotos que asolaron Lisboa entre los años 1521 y 1755, obligando a su demolición parcial para evitar colapsos de mayor magnitud. Un gran logro arquitectónico fue reconstruir la torre en pleno siglo XX la época más propicia porque entonces, hasta entonces no había sido factible y debemos insistir en admirar esta esta, esta torre la, la torre románica que se manifiesta especialmente en la entrada este estilo arquitectónico y se evidencia también el estilo gótico en otro de los dos campanarios la llamada Torre Julia también del siglo XIII que es una reconstrucción del original derribada en el siglo XIX por cuestiones de seguridad por los graves daños ocasionados también por otro terremoto ocurrido en Lisboa el siglo anterior La Torre Julia fue llamada así en homenaje al emperador romano Julio César... ...tras edificarse en un solar donde existía un monumento dedicado a él. La torre fue reconstruida en el siglo XX, protagonizando una original anécdota. Y es que el cantero Antonio Serván, gran forofo del club de fútbol Athletic de Bilbao... ...procedió a tallar el escudo de su equipo en uno de sus capiteles. Cientos de turistas curiosos llegan a la ciudad para identificar este detalle. Pues bien, la torre ya está descrita, la torre de Santa María la Mayor y también la, la otra torre que es de estilo gótico, la torre Julia. Y ahora toca hablar de la propia iglesia. La iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo está realizada principalmente en estilo románico y gótico. El coro, construido en 1550 por Sancho de Cabrera, exhibe el estilo plateresco y se ubica a los pies de la nave sobre una estrellada bóveda de crucería. Componían el coro 17 asientos y el espacio dedicado al órgano. Se accede al coro por el interior de la torre, edificada junto a él, que alberga igualmente la pila bautismal. El templo conserva una serie de enterramientos de las familias sobresalientes de Trujillo, entre ellas la capilla funeraria de la familia Vargas Carvajal, construida en 1522. El retablo mayor, rematado por Fernando Gallego en 1480, contiene 25 tablas pintadas en estilo flamenco-hispano y relata la vida de la Virgen María. Hay constancia escrita sobre la pasión y la gloria de Cristo en la parte inferior. En los laterales hay de dedicatorias a los evangelistas y a dos padres de la iglesia. Las pinturas cuelgan sobre un mueble de estilo gótico florido. Y a continuación, la iglesia de San Martín de Tours, que es de culto católico y de origen medieval... Está ubicada en uno de los ángulos de la Plaza Mayor y cuenta con una estructura propia del gótico y también del renacimiento. En su interior existen importantes sepulcros renacentistas erigidos en honor de las distintas familias relevantes del municipio. Como ha ocurrido con la iglesia de Santiago, la de San Martín fue durante mucho tiempo el lugar donde se reunía el concejo de Trujillo. Es muy bonita la entrada del en tiempo de los reyes católicos, conocida como Puerta de las Limas, de estilo gótico y con herencia germánica. Esta puerta era lugar de reunión de este consejo de Trujillo y allí fueron recibidos el emperador Carlos V, año 1526, y también su hijo Felipe II, Corriendo el año 1583. Estamos hablando de la iglesia de San Martín de Tours, en Trujillo, provincia de Cáceres. Debido al gran crecimiento que experimentó la villa de Trujillo-Extramuros en el siglo XVI, se realizaron las obras de ampliación de la pequeña iglesia de San Martín, con el fin de transformarla en un majestuoso templo, aunque de aspecto austero, austero debido a la sencillez de los materiales con que fue edificado. El mecenas nacido en Trujillo, don Pérez de Errasti, donó al templo un importante conjunto ...de obras de arte... ...lo cual enriquecía aún más... ...esta iglesia. ¿Y qué más es necesario... ...descubrir en Trujillo? Pues muchas cosas... ...dentro de la lista completa... ...de casas y palacios... ...dada anteriormente... ...además de contemplar... ...la iglesia de Santa María la Mayor... ...no podemos dejar pasar la oportunidad de caminar por el centro histórico de la localidad y perdernos entre preciosas calles pavimentadas en piedra, que es algo muy recomendable. Entre los palacios renacentistas de la Plaza Mayor de Trujillo destaca la Casa del Peso Real o el Palacio de Piedra Salva, aparte de, de las ya descritas iglesias. En la casa del peso real se pesaba la harina, el trigo, la cebada... En fin, todo lo susceptible de ser pesado. En la plaza montaban los mercados de abastos, por lo que era necesaria la asistencia de un lugar que llevase el control de los pesos y medidas para evitar los fraudes... A la Casa del Peso Real también se la conoce como Palacio de los Marqueses de Quintanilla. Es ineludible también una visita al Castillo Medieval o al Alcazaba Medieval de Trujillo, construido por los musulmanes a finales del siglo IX. Te da la sensación de haber retrocedido unos cuantos siglos en el tiempo. El castillo de Trujillo es una fortaleza construida en, en este siglo el IX y el siglo XII porque también se añadieron una serie de, de estructuras defensivas y está situado en la parte más alta de la ciudad, sobre un cerro que lleva el nombre de Cabeza del Zorro. Los restos más antiguos que se conservan del castillo son dos aljibes árabes y tiene alrededor suyo varias torres cuadradas defensivas, dos de las cuales protegen la puerta de entrada, provista de arco de herradura y de una imagen de la Virgen de la Victoria, la Patrona. Las murallas de Trujillo, en su origen, poseían siete puertas, de las que actualmente se conservan cuatro. Las de San Andrés, Santiago, la Puerta de Coria y la del Triunfo. Todas ellas recibieron reformas en los siglos XV y XVI. También se conservan 17 torres con forma rectangular. El espacio que queda dentro del recinto amurallado es conocido como el Barrio Viejo de la Villa de Trujillo. Y ahora toca hablar del Palacio Juan Pizarro de Orellana. Como sabéis, Francisco de Orellana fue un explorador y conquistador español, descubridor de la selva amazónica y primer navegante del gigantesco río Amazonas. La abuela materna de Francisco de Orellana pertenecía a la familia Pizarro. En 1527, siendo aún un adolescente, viajó a las Américas formando parte de la pequeña tropa de su pariente, Francisco Pizarro. Junto a él, Orellana participó en la conquista del Imperio de los Incas, perdiendo un ojo mientras luchaba contra los indígenas americanos. Antes de cumplir los 30 años, Orellana había participado en la colonización del Perú y fundado la ciudad de Guayaquil. Juan Pizarro fue hijo ilegítimo del capitán Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar y de María Alonso una criada suya, hija de unos molineros del poblado de la Zarza, ahora llamado Conquista de la Sierra. Juan Pizarro reformó un antiguo edificio militar de Trujillo para convertirlo en Palacio Señorial Renacentista. Explorador del Perú junto a sus hermanos Hernando y Francisco, Juan Pizarro participó en acciones de conquista en el Nuevo Mundo como la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca en 1532, capitaneando la infantería. Pizarro fue beneficiario del reparto de del oro y plata por el fabuloso rescate que ofreció Atahualpa a los españoles para poder obtener su libertad allá en la región de Cajamarca. En el interior del palacio de los Orellana Pizarro se halla el patio con las armas de las dos familias. En el exterior observamos el escudo de los Orellanas, formado por diez monedas o roeles, y el de los Pizarro, por dos osos y un pino, sostenidos ambos por dos figuras de ángeles. También cuenta este edificio con aljibes, escalera de caracol, ...y caballerizas. En el blog... ...encontraréis los horarios de visita al palacio... ...cuya entrada es gratuita. ¿Y la Torre del Alfiler? ¿Por qué se llama así? Otro monumento muy digno de ver... ...en Trujillo. Pues se llama así por la varilla metálica... ...clavada sobre la antigua Torre Almenada... ...que fue seccionada o desmochada... como las de otros palacios por la reina Isabel la Católica para acallar la arrogancia de la nobleza castellana. La torre del alfiler ha sido el lugar elegido para la instalación de un centro de interpretación de la historia de Trujillo. Próximos a la torre se hallan las casas consistoriales, la cárcel, o el edificio del peso real lo que habla acerca del carácter público más próximo al ciudadano que otras ciudades y que ya existía en Trujillo desde tiempos pretéritos ubicada en la casa de la cadena la torre del alfiler está adosada a la muralla que podemos ver al norte de la plaza su misión cuando la construyeron en la edad media fue de torre defensiva formando parte de la muralla de la Alcazaba la que fue construida en el siglo IX una vez reconquistada la ciudadela para el reino de Castilla porque Trujillo todavía no era ciudad la villa se extendía como señorío según lo comentado a lo largo del llano. Cuando le concede Juan II el título de ciudad de 1432, el centro de Trujillo se ubicará fuera del recinto murallado, donde está ahora. ¿Qué decir de la casa fuerte de la cadena? por el matrimonio entre Nuño García de Chávez, hijo de Martín de Chávez, y Francisca de Orellana. La casa fuerte de la cadena será de los sucesores del mayorazgo de Martín de Chávez y en él se entroncan los Orellana, reaprovechando Martín de Chávez la torre defensiva de la Ciudadela como torre del homenaje de su palacio. Esta casa fue dotada con el privilegio de asilo por haberse hospedado en ella el rey Felipe II en 1583. Una muestra de esta dignidad es la enorme cadena de hierro colgada de la fachada. Otro palacio más, el de los Carvajal Vargas, es también conocido como Palacio de San Carlos. Está construido en estilo renacentista, ...y fue fundado por don Diego de Carvajal... ...a mediados del siglo XVI. El edificio se alza sobre una antigua fortaleza visigoda... ...tal y como refleja la decoración de algunas piedras. El balcón muestra un alto relieve de un busto... ...acompañado con ángeles en los laterales... ...sobre el escudo de la familia... ...lucen las tres ondas de los Vargas... ...junto a la banda de los Carvajal... ...sujetando una águila con dos cabezas. El palacio sufrió un incendio el 15 de julio de 1595... ...y sus interiores datan de mediados del siglo XVII. El edificio mantiene la portada plateresca original... ...además de la fachada que se ofrece a la calle Domingo. El escudo... ...de esta casa de los Carvajal Vargas... ...aparece en varios lugares de la fachada. En 1966... ...el Convento de las Jerónimas... ...se trasladó a este palacio, el Palacio de San Carlos... ...que fue cedido temporalmente... ...por el excelentísimo Duque de San Carlos quien estaba emparentado con la reverenda madre Cristina de Arteaga, hija de los duques del Infantado. Y por eso lo donó al convento de las Jerónimas. Después de 45 años, en el 2010, las monjas Jerónimas consiguieron retornar al su monasterio gracias a 20 años de obras de restauración, conseguidas con grandes esfuerzos económicos y materiales. Este palacio, el de los Carvajal Vargas de Trujillo, fue residencia de los Correos Mayores de la India. Tiene sótanos, chimeneas talladas en granito en el interior y también en la cubierta de ladrillo estilo mudéjar. Posee también aljibe, ...y unos artesonados preciosos en el interior. A continuación, la Puerta de Santiago, un punto de peregrinación. Flanquean la Puerta de Santiago dos grandes torres... ...y desde hace siglos es uno de los puntos clave de la ciudad... En su momento se la conocía como Puerta del Sol y desde ella partían los caminos de Toledo y Córdoba por donde los peregrinos se dirigían hacia Santiago de Compostela. La Puerta de Santiago también fue un acceso principal a la antigua zona amurallada de Trujillo. Por un lado linda con el Alcázar de los Chávez y por el opuesto con la Iglesia de Santiago. Son llamativos los sillares de piedra que sustentan el arco de medio punto, acompañados por los escudos de los Reyes Católicos y de la familia Altamirano. Es muy curioso observar la cruz de piedra que está grabada en el interior de esta puerta. Comentan que fue una marca dejada por el rey Fernando III del Santo cuando reconquistó Trujillo en 1232. A través de la puerta de Santiago se alcanza la Plaza de Santiago o también la Cuesta de la Sangre. ¿Y qué alojamientos recomendamos en Trujillo? Bueno, uno de ellos es el Izan Trujillo, un buen hotel que ocupa un antiguo convento barroco del siglo XVI y se encuentra a seis minutos a pie de la Plaza Mayor y a trece minutos del Castillo o Alcazaba de Trujillo. Otro hotel estupendo está ubicado en el Palacio Santa Marta, un palacio reformado del siglo XVI junto a la Plaza Mayor. Si quieres ver más alojamientos en Trujillo, en el blog tenéis un enlace que os va a llevar a varios de ellos y unas notas de gastronomía para paliar el apetito que te llega sin avisar tras las andanzas por el trujillo histórico nos regalamos unas deliciosas migas extremeñas enriquecidas con el conocido zorongollo local una ensalada elaborada con pimientos asados tomates, ajo y aceite de oliva nos dejamos un vídeo en el blog sobre las delicias gastronómicas trujillanas. Pues aparte de la fiesta popular del Chibiri que mencionamos antes y que se celebra al final de la Semana Santa, destaca la gran Feria del Queso y el Vino de Trujillo que en este año 2022 tuvo lugar desde el viernes 29 de abril ...hasta el lunes 2 de mayo. En la Feria de Queso y el Vino de Trujillo... ...hay venta y concurso de quesos... ...talleres, catas de vinos, artesanía... ...mercadillos... ...y muchas actividades para todos los públicos. Dicen que casi 200.000 personas... ...pudieron haber visitado la Feria este año. Y eso es todo por ahora, amigos... Os esperamos en el próximo post de Marcos Planet o en el correspondiente podcast de Radio Viajera. ¡Hasta la próxima, amigos! Oh, 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 oh,